0: Bonjour, bienvenue sur le podcast « Gagner en sérénité ». Je suis Adèle, coach certifiée, et j'accompagne les personnes débordées qui jonglent au quotidien entre toutes leurs responsabilités et qui courent après le temps. Sur ce podcast, on parle d'organisation, de gestion du temps et d'état d'esprit. Je vous partage des outils simples et concrets pour reprendre le contrôle et créer la vie sereine à laquelle vous aspirez. Alors prenez le temps de respirer, et c'est parti pour l'épisode de la semaine. Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode numéro 6 du podcast « Gagner en sérénité ». Comme toujours, c'est un plaisir d'être là. Et peut-être que vous l'entendez, le son est un petit peu différent. Euh, J'ai eu un nouveau micro que m'a offert mon mari parce qu'on a fêté Noël un petit peu en avance. Et je pense qu'il en avait un peu marre que je lui pique son micro. Bref, toujours est-il que euh, le son devrait être un petit peu meilleur. Aujourd'hui, on va parler de to-do list. Euh, la to-do list, c'est un grand classique de l'organisation. Euh, c'est quasiment un indispensable. C'est possible de faire sans selon son fonctionnement personnel. Mais honnêtement, c'est rare de trouver mieux et ça convient quand même à énormément de personnes. Donc d'abord, on va voir qu'est-ce que c'est exactement une to-do list, comment ça s'utilise. Et ensuite, je voudrais vous parler des limites de la to-do list et des alternatives qu'on peut trouver à la liste classique pour justement pallier aux limites. Alors c'est parti quand on parle de to-do list, on imagine souvent une liste de tâches à faire, une seule longue liste où on mettrait toutes les tâches à faire un peu pêle-mêle dans tous les domaines que ce soit. Par exemple, sur une to-do list, il y aurait mettre en ligne le prochain module de ma formation, réserver les billets de train pour les vacances, faire les exercices du prochain cours d'anglais, prendre rendez-vous chez l'ophtalmo, etc., etc. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Mais en fait, une to-do list, c'est beaucoup plus que ça. C'est un système de liste, c'est un système qui est personnel, qui est organisé selon chacun. Donc il y a autant de manières d'organiser sa to-do list que de personnes. Ça peut être plus ou moins complexe, plus ou moins élaboré, ça va vraiment dépendre de chacun. Et c'est un système qui se construit au fil du temps. On commence avec une première façon de fonctionner et puis on ajuste au fur et à mesure de ses besoins, de ce qu'on apprend sur soi-même et des évolutions aussi de ses contraintes de vie. Mais l'objectif de la to-do list, il reste toujours le même, c'est de savoir à tout moment quelle est la chose la plus appropriée à faire maintenant. Et donc les trois points majeurs d'une to-do list, c'est que ça permet de ne rien oublier, ça permet aussi d'ancrer la priorisation, priorisation qui sera faite avec un outil à côté qui est fait spécialement pour ça, une matrice d'Eisenhower, en utilisant le filtre des valeurs et des objectifs, ou un focus funnel, Bref, peu importe l'outil utilisé, mais ça va être dans la to-do list qu'on va pouvoir ancrer et retenir la priorisation. Et ensuite, le troisième point, c'est que la to-do list doit prendre en compte les contraintes de vie de chacun et le fonctionnement de chacun. Pour vous donner un exemple de à quoi peut ressembler une to-do list, je vais prendre l'exemple le plus facile pour moi, c'est-à-dire ma to-do list à moi. Donc personnellement, je sépare tout ce qui est pro et perso. C'est parce que j'aime bien pouvoir fermer complètement le côté pro, et comme ça, si je regarde ma to-do list perso, je ne vois pas tout ce qui est euh, pro. C'est une décision personnelle, vous pouvez très bien faire comme vous voulez. Ensuite, je fonctionne de la même manière euh, dans le côté pro et dans le côté perso. Je fais une liste de tâches par projet ou par domaine. Pour vous donner un exemple de ce que peut être un projet, donc un projet pro, ce serait de créer une formation, et un projet perso, ce serait d'organiser les prochaines vacances. Dans chaque projet, je viens écrire toutes les tâches qui me permettent d'atteindre l'objectif du projet. Pour moi, un projet, il est toujours lié à un objectif. Et donc, ce que je fais, c'est que dans la to-do list, j'écris toutes les tâches, toutes les étapes qui vont me permettre d'atteindre cet objectif. Et j'écris vraiment dans le détail tout ce qu'il va y avoir à faire. Et ensuite, pour les domaines, un exemple de domaine pro, ça va être de me former. Un domaine perso, ça va être tout ce qui est médical. Un domaine, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas euh, d'objectif final, mais qui regroupe des tâches à faire dans une même catégorie. Et donc, sous chaque domaine, j'écris toutes les tâches qui sont relatives à ce domaine. Ensuite, pour chaque tâche, je mets une temporalité. Donc, je vais la classer dans une colonne qui peut être à faire cette semaine, ce mois, plus tard, un jour peut-être, ou en attente. Un jour peut-être, ça va être des idées que je veux noter pour ne pas les oublier, mais que actuellement, je ne vais rien mettre en place pour les concrétiser. Et en attente, c'est tout ce que je ne peux pas faire encore pour l'instant ou planifier, parce que j'attends quelque chose, un événement qui n'est pas encore arrivé. Et éventuellement, euh, si c'est pertinent pour le projet, je mets une deadline à la tâche, et ensuite, ben, du coup, ça vient se classer automatiquement dans la bonne colonne. Chaque fin de semaine, je revois ma to-do list et je viens ajuster ce qui va être à faire cette semaine. Donc il peut y avoir ce qui se met automatiquement selon la deadline ou alors ce que je vais décider de, de mettre en plus. Ce que je mets dans la colonne cette semaine, c'est les priorités de la semaine, mais ce n'est pas forcément la seule chose que je vais faire en cette semaine. La manière dont je fonctionne, c'est que je ne fais pas de to-do list quotidienne, mais chaque jour, je pioche dans la to-do de la semaine en fonction euh, de mon énergie du moment, en fonction de mes rendez-vous aussi. Et comme je ne surcharge pas la to-do list de la semaine, euh, je fais aussi des, des tâches qui sont classées euh, dans la colonne ce mois-ci, une fois que j'ai terminé ma to-do list de la semaine. Donc ça, c'est ma manière de fonctionner, avec à la fois un système de gestion des tâches, un système de projet, de colonnes, etc. Mais c'est aussi une manière de gérer ce système, et ça, ça me correspond à moi. Et je l'ai construit petit à petit, en testant des choses, en apprenant ce qui fonctionne le mieux pour moi, et c'est en constante évolution. Mais évidemment, il y a énormément d'autres manières de faire. Donc je vous présente ma to-do non pas pour que vous la copiez, mais pour que vous donner une illustration de ce à quoi ça peut ressembler. Mais évidemment, pour chaque personne, ce sera un fonctionnement différent. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais moi j'utilise l'outil Notion, Notion, selon la prononciation qu'on préfère, qui est un outil numérique. Euh, C'est bien sûr aussi possible de faire sur un autre outil euh, numérique ou pas. L'avantage que je vois quand même à faire sa to-do list sur un outil numérique, c'est qu'on peut croiser les critères, c'est-à-dire mettre par exemple, un critère de durée, de lieu, d'énergie ou autre. Et ensuite, quand, au jour le jour, filtrer en fonction des critères. Si j'ai une heure devant moi, je ne vais pas me lancer dans une tâche qui va me demander de, par exemple. Je pense que ce qu'il faut vraiment retenir de la to-do list, c'est que c'est orienté tâche à faire. D'ailleurs, c'est dans le nom « to do », ça veut dire « à faire ». Et je vois quelques limites à la to-do list, même si je trouve que c'est un outil extrêmement puissant et que j'utilise au quotidien. La première limite, c'est que ça peut parfois être peu motivant. Alors bien sûr, il y a des méthodes, des astuces pour que notre to-do list, elle soit plus motivante. Par exemple, on peut décider d'écrire au participe passé au lieu d'écrire à l'impératif, ce qui veut dire écrire « billet de train réservé et euh, « e » accent aigu, au lieu de « réserver les billets » réservé étant écrit ER. Ça, c'est une astuce parmi tant d'autres, mais c'est vrai que la to-do list, c'est pas forcément très, très motivant. Même en mettant toute la bonne volonté du monde, on peut des fois la trouver peu motivante. Ensuite, une autre limite, c'est que ça n'encourage pas le bien-être. C'est bien une liste de tâches à faire et on peut parfois sentir une certaine contrainte dedans. Ensuite, ça n'encourage pas à stopper les mauvaises habitudes. Ça peut permettre d'en remplacer en écrivant faire telle chose, et donc du coup ça viendra remplacer autre chose. Mais si on veut juste arrêter de faire quelque chose, euh, la to-do list ne va pas l'encourager, puisque dedans on va écrire ce qu'il faut faire, mais pas ce qu'il ne faut pas faire. Et ensuite, une limite à laquelle moi je me suis pas mal confrontée au début, c'est que c'est peu adapté aux tâches très fréquentes. Si on aime bien avoir tout euh, décrit, eh ben, on va tout le temps être en train de réécrire des mêmes tâches euh, dans la to-do list, souvent des petites tâches simples, et qui reviennent très souvent. Par exemple, les tâches ménagères. Ça ne va pas être très pertinent de réécrire en permanence, passer l'aspirateur dans sa to-do list. Toutes ces limites, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de to-do list. Euh, au contraire, je pense que ça reste un des meilleurs outils euh, si c'est bien utilisé. Mais ça veut dire que ce n'est pas toujours suffisant. Et donc, pour chacune des limites, je vais vous proposer une solution. L'idée, ce n'est pas forcément d'utiliser toutes ces solutions et de tout mettre en place. Mais vous pouvez les tester euh, une par une et ensuite voir ce que vous gardez et ce que vous ne gardez pas. Donc d'abord, pour booster votre motivation, vous pouvez utiliser la done list. La done list, au lieu d'être une liste de choses à faire, c'est une liste de choses qui sont faites. Donc on va y mettre à la fois les choses qui étaient sur la to-do list et qu'on a réalisées, mais on va aussi ajouter, si on veut, les choses qu'on a faites, même si elles n'étaient pas sur la to-do list. C'est un outil qui est quand même plus facile à utiliser si on a un support numérique parce que recopier tout ce qu'on a fait sur papier qui était dans la to-do list et le basculer sur une liste de choses faites, euh, c'est un peu fastidieux et on risque de perdre surtout du temps. Mais sur un outil numérique, par contre, c'est beaucoup plus facile. On va avoir par exemple juste une case à cocher pour dire que c'est fait et les tâches vont être basculées sur la done list. Le gros point fort de la done list, c'est qu'en en fin de journée, en fin de semaine, selon quand, quand est-ce qu'on voudra faire le point, on pourra constater toutes les choses qu'on a accomplies, ce qui va procurer un sentiment de fierté et qui va booster la motivation pour la suite. Personnellement, c'est un outil qui marche bien pour moi et j'adore regarder en fin de semaine toutes les choses que j'ai faites, même si j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup avancé cette semaine et le, le bilan de cette done list me prouve le contraire et ça me booste pour la suite. Ensuite, pour plus de plaisir et de bien-être, il y a la to-do list. Bon là, à l'oral, ça donne pas grand-chose, mais to-do, il faut l'écrire... T-O-U-T-D-O-U-X. C'est un, un jeu de mots avec la to-do list classique qu'on écrit T-O-D-O. Et donc, dans cette to-do list euh, bien-être, je ne vais pas vous les à chaque fois. Hein. Donc, quand je dirais uh, to-do list bien-être, ça sera la to-do list T-O-U-T-D-O-U-X. Donc, dans la to-do list bien-être, euh, le principe, c'est similaire à celui de la to-do list classique, mais au lieu de tâches à faire, on va lister uniquement des actions, plaisir, détente et bien-être. Quelques exemples, ça va être de prendre un verre avec des amis, de jouer à un jeu vidéo pendant une heure, de boire un thé au calme. Ce type de liste, ça va surtout euh, être intéressant si tu as tendance à oublier de prendre du temps pour toi et si tu négliges ton bien-être au quotidien. Ensuite, pour chasser les mauvaises habitudes, il y a la don't list qui porte aussi beaucoup d'autres noms. On peut la retrouver sur le nom, sous le nom euh, « not to do list » ou euh, « euh, non to do list » ou « don't do list ». L'idée générale, c'est qu'on va retrouver « to do list » mais avec une négation devant. Et comme le nom l'indique assez clairement, en fait, c'est une liste de choses à ne pas faire, contrairement à la « to do list » qui est une liste de choses à faire. On peut mettre dans une « don't list » les habitudes dont on voudrait se débarrasser, ça va pas être miraculeux, C'est pas parce qu'on l'a marqué dans une liste qu'on va tout de suite abandonner ses habitudes. Mais c'est déjà un point de départ. Et moi, je trouve que ça marche aussi bien pour euh, toutes les tâches qu'on a jugées inutiles ou qu'on a décidé qu'on voudrait les, les déléguer. Ça, ça va être des décisions qui auront été prises avec les outils de priorisation. Mais parfois, même après avoir pris cette décision euh, de ne plus réaliser la tâche ou de la déléguer, on a quand même du mal à la mettre véritablement de côté. Et dans ces cas-là, je trouve que c'est intéressant de la mettre dans sa don't liste. Pour vous donner quelques exemples de ce qu'on pourrait retrouver sur ce type de liste, ça va être euh, ne pas aller sur mon téléphone avant de dormir, ne pas me comparer sur les réseaux sociaux, ou ne pas passer la serpillère le jeudi. Par exemple, si on a décidé de réduire la fréquence en passant la serpillère euh, non plus deux fois par semaine, mais une fois par semaine, parce qu'avec nos outils de priorisation, on s'est dit que ça faisait pas partie des choses qui étaient utiles de continuer à faire, euh, on va le noter euh, dans sa to-do list si on sent qu'on risque de le faire quand même. Ça peut paraître tout bête, mais le fait de l'avoir noté dans une liste et surtout d'avoir cette liste régulièrement sous les yeux, ça va nous permettre de renforcer notre discipline à ne pas faire ces tâches qu'on ne voulait pas faire. Alors que si on prend juste la décision sans le noter, on risque de se laisser porter machinalement et de quand même faire ces choses qu'on ne voulait pas faire. Et enfin, pour les tâches fréquentes, il y a la « Checklist euh, ».« Checklist », ça veut dire « liste de vérification euh, » en français. C'est donc une liste qui est construite dans le but de vérifier que toutes les étapes du procédure ont été effectuées. C'est une liste qu'on va parcourir régulièrement, selon le besoin, et ça évite de réécrire en permanence les mêmes tâches qu'on fait tout le temps. Dans une « Checklist », on va mettre des petites tâches simples et répétitives. Par exemple, au lieu d'écrire toutes les semaines dans sa to-do list toutes les tâches ménagères de la semaine, on va créer une checklist avec toutes les tâches de la semaine qu'on réutilise ensuite chaque semaine. C'est un exemple, hein. une checklist n'a pas besoin d'être hebdomadaire, ça peut être quotidien, bimensuel, mensuel ou autre... Et au lieu d'être une liste qui nous dit ce qu'il faut faire, c'est plutôt une liste qui va nous permettre de vérifier qu'on a bien fait ce qu'il fallait faire. Puisque comme c'est des tâches simples et régulières, on va facilement penser à les faire. Mais c'est bien d'avoir quand même un petit garde-fou pour éviter qu'on en oublie quelques-unes qui passent à la trappe de temps en temps. Euh, quelques exemples de checklists, ça peut être une checklist de fin de journée de travail... C'est une checklist que moi j'aime bien, J'en ai une euh, en fin de journée je vérifie que j'ai bien fait un certain nombre de tâches que je dois faire chaque jour. Une checklist que beaucoup de gens utilisent, mais sans savoir que c'est une checklist, ça va être une liste de choses à mettre dans sa valise. Si on fait sa valise assez régulièrement, plutôt de se, que de se casser la tête à chaque fois, à se demander est-ce que j'ai bien tout pris, si on a déjà une to-do list qui est prête, on n'a plus qu'à vérifier que tout est bon. Et je pourrais vous donner euh, plein d'autres exemples, mais en fait euh, c'est à vous de voir dans votre vie un petit indice pour voir ce qui pourrait être mis sous forme de checklist, c'est si vous constatez que vous réécrivez dans votre to-do list régulièrement la même chose et que vous en avez un petit peu marre à d'écrire cette tâche-là. Dans ces cas-là, peut-être que ça pourrait être mis sous forme de checklist. Voilà pour les quatre alternatives à la to-do list. Comme d'habitude, je vais vous faire un petit récapitulatif des points qu'on a vus dans cet épisode. Donc d'abord, la to-do list, c'est un système de gestion de tâches à faire. Ce n'est pas une seule grosse liste fourre-tout. L'objectif de ce système, c'est de toujours savoir, à n'importe quel moment, quelle est la chose la plus appropriée à faire maintenant. Personnellement, je pense que c'est un outil puissant qui convient à beaucoup de personnes. Attention, j'ai pas dit à tout le monde, mais quand même à beaucoup de personnes. Néanmoins, il y a quand même certaines limites, et il existe des alternatives pour pallier à ces limites. Les quatre alternatives qu'on a vues, c'est donc la « done list » pour plus de motivation et de fierté, la « To-do list » qui s'écrit t o T-O-U-T-D-O-U-X » pour le plaisir et le bien-être. La don't list pour chasser les mauvaises habitudes et se concentrer sur ce qui est important et la checklist pour les tâches fréquentes et répétitives. Il n'est absolument pas nécessaire d'utiliser les quatre en plus d'une to-do list. L'idée c'est pas d'avoir des listes dans tous les sens. C'est à certaines personnes qui vont aimer mais d'autres pas du tout. Donc c'est à vous de voir, à vous de tester et de choisir ce qui vous convient le mieux. Personnellement, moi en plus de mon système de to-do list, euh, j'utilise la done list que j'aime beaucoup, et j'ai plusieurs checklists que j'utilise au quotidien et de façon mensuelle pour ma vie pro et de manière bimensuelle pour ma vie perso. Donc voilà pour cet épisode, on arrive à la fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu d'avoir un épisode centré sur un outil. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, puisqu'il y a Noël qui arrive à la fin de la semaine. Et je vous rappelle aussi que ma formation « Maîtriser ton temps » Et euh, à moins 25% jusqu'au 24 décembre, donc là c'est les tout derniers jours. C'est une formation qui s'adresse aux personnes débordées, qui ont beaucoup de responsabilités et qui courent sans cesse après le temps. Donc il y a cinq modules pour reprendre le contrôle, ne plus jamais être débordé et être serein face aux imprévus. Et ensuite je vous offre une heure de coaching avec moi. Si ça vous intéresse, je vous aurai mis le lien pour en savoir plus dans la description de cet épisode. C'est une page internet avec toutes les infos et aussi le code de réduction. Et quoi qu'il en soit, je vous retrouve la semaine prochaine, entre Noël et Nouvel An, pour un prochain épisode. Et en attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Prenez bien soin de vous et à bientôt